0: Et bonsoir à tous, euh, brainstorming numéro 65, de quoi qu'on va parler On va parler de Batman, on va parler de Nintendo, de d'Elden Ring, de Naruto, de la Lune, et pas celle que vous croyez, euh, et surtout ChatGPT. Allez, c'est parti, mon kiki, à tout de suite Bonsoir à tous. Alors, nous avons déjà Lens Carter avec moi. Comment vas-tu, mon cher Lens Carter Est-ce que tu vas bien Est-ce que tu as passé un bon week-end Tout ça, tout ça.
1: Ah. Ok.
0: Bon, bah, nickel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Brainstorm Geek, je fais le petit rappel, comme toujours. Qu'est-ce que Brainstorm Geek C'est l'actu euh, de la pop culture de de la communauté. Hein, c'est surtout tenu par moi, les, les news. Mais si vous voulez partager, vous pouvez le faire dans le Discord. Il n'y a pas de souci. On est en mode tranquillou. Le partage, c'est ça qui est bon. Et donc, euh, donc, voilà. Et donc, je monte le soir même l'émission. Vous avez sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, et j'en passe. Euh, vous avez la version audio le lendemain vers 17h. Et sur YouTube, petite nouveauté, vous avez chaque sujet qui est petit, un petit peu coupé. Donc, un par jour. Donc là, je suis en train de faire des tests pour voir quel est l'horaire qui vous, qui vous va le mieux. Et donc, euh, qui arrive le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et peut-être lundi, suivant les, les news. Et donc, voilà. Et, euh, et donc, vous avez avant le stream, vous avez la version montée chapitrée sur YouTube. Euh, donc, voilà. Euh, sinon, bah, n'hésitez pas à follow la chaîne sur, euh, sur notre, euh, la chaîne Twitch vu que l'enregistrement se fait normalement tous les lundis soirs vers 21h tout dépend le, le, comment on est, etc. si on a des, des problèmes, tout ça, tout ça. Euh, voilà, et ensuite euh, et donc euh, n'hésitez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube à vous abonner sur les podcasts audio pour ceux qui font des petits trajets en voiture. Voilà. Euh, et sinon, bah, pas grand-chose de plus. Comment vas-tu Est-ce que tu as des choses à annoncer, mon cher Lenskerter euh, Est-ce que tu as des choses à annoncer Oui, voilà. Ah, alors, petite info, je suis en train de faire une petite modification parce que j'ai l'ami euh, d'Ipresse qui nous dit qu'on ne t'entendait pas, tu parlais dans le fond. Donc, ah bon euh, on va. Oui, vas-y, reparle normalement. C'est bon, ça marche. Je, je viens de t'entendre. Donc, c'est bon normalement. Ouais. Donc, bon. euh, ce qu'il disait, en fait, c'est qu'il était en train de rejouer à Devil May Cry 5, c'est ça C'est ça. Et, et donc, bon, moi, je joue à Bayonetta, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais, euh, mais voilà, on est en mode... Euh, on est en mode... Euh, action, enfin, je dis en... Moi, j'appelle ça les, les jeux d'action-aventure. Donc, euh, donc, voilà. mais Après, franchement, il est vraiment cool. Devil May Cry, il faudrait que je me, le, je me les prenne pour que je me les refasse. Parce que j'avais fait, je crois, le premier, le deuxième. Et euh, je crois que je n'ai pas allé plus loin. Mais il faudrait que je le tente. Donc, euh, donc euh, ouais. Mais en tout cas, cool, cool, cool. C'est cool, cool, cool. incroyable. Euh, sinon, petit moment euh, perso. Qu'est-ce qui se passe en ce moment Alors, en ce moment, bon, petite modification. On est en vacances. C'est les vacances scolaires. Donc les enfants sont là. Euh, j'ai posé ma semaine de vacances. Et en ce moment, même si je ne suis pas souvent sur les streams, etc., je vais essayer de faire des streams sauvages dans les, dans les jours qui viennent. Euh, plutôt le soir, ça sera suivant l'état de, de fatigue que je serai. Parce que je fais en même temps le bricolage à la maison. Et donc qui dit bricolage dit, dit, bah, là je suis en train de faire du lambris, etc. Euh, j'ai fini une bonne partie, j'ai tout remodifié, enfin l'aménagement de la pièce en plus parce que j'avais tout bourré dans un, un endroit de la pièce maintenant j'ai enlevé tout ce qui était le bordel dans cette partie là pour que je puisse faire le lambré donc ça, ça avance, ça avance euh, il ne reste plus que le lambré à faire poser un chiot et mettre en eau et ça c'est pas la meilleure, la, le meilleur truc qui me, qui me donne envie mais bon on va, on va le faire parce que je sens, je ne sais pas pourquoi mais je sens que je vais avoir des problèmes voilà. Bah, euh, déjà, je vous tiens au courant. vers séries.
1: chez moi aussi, on a des travaux à faire. On a carrément défoncé un mur pour faire une, pour mettre une porte de garage.
0: C'était pas trop chiant, ça, les. C'est <rire> l'instant trop... bricolage. C'est chiant. C'est entièrement chiant. Non, mais clairement, ces trucs-là, c'est, c'est super chiant et ça prend du temps. Et même si des fois que tu te dis, ouais, ça devrait aller, ça devrait, être simple. Et bah, c'est jamais simple en fait.
1: Bah, non, euh, tu voilà. as toujours euh, des moments où tout va mal.
0: Et bon, euh, petite pensée à notre cher Deep Price qui, lui, euh, a cassé autre chose et lui, c'était pas un mieux. Enfin. Euh, Aïe. Euh, voilà. Il a, il a eu un petit moment de, de solitude. Il s'est un petit peu déposé l'épaule. Et. Euh, et il il s'est rappelé un petit peu le côté droit. Enfin, voilà, voilà.
1: Mais... Force, force à toi, euh, Deep Price. On, on t'envoie de l'énergie. On te voit du mana voilà.
0: Allez, petit, euh, petit moment. On, on, est, on, a, on pense tout à, tous à toi. Soigne-toi bien. repose toi C'est le principal, comme je, je t'avais dit. Et après, on verra bien. Après le boulot, de toute façon, tu reprends le boulot quand tu, euh, quand tu es remis de toute façon. Allez, sans transition. On va partir sur les premières news. Alors, je ne sais pas de si de de... Euh, alors, mon cher Dupreys, Di... mon, mon cher Lens Carter, euh, est-ce que tu avais déjà entendu parler de euh, Batman 2000 où On l'appelle en VO, Batman Beyond. Ou mmh. en français, on l'appelle aussi Batman La Relève. Est-ce que tu connais au moins une de ces appellations ou pas
1: bah, évidemment que je les connais. Ils sont sortis pratiquement en même temps que la, ouais. la série euh, animée Batman.
0: Bah, clairement, ça date ouais, de... Ouais, c'était 1997. Pas vers... Ouais, 97-98. Parce que j'ai bon de bons ce, souvenirs de cette, de cette série-là. Et en plus, moi, je l'avais surkiffé parce que tu avais un, un petit... Euh, c'était les, les séries, bah, comme le Batman la série c'était très adulte, très, très très, pas cyberpunk mais presque quand même, il y avait des, des, des pans de cyberpunk, etc et en fait on est dans un futur proche où, bon, notre cher euh, notre cher Bruce est un petit peu vieux et euh, en fait ce qui se passe c'est que bah il, il laisse le costume à Terry, Terry McGillis, oui. si, mes McGillis si mes souvenirs sont bons euh, et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, il a, entre guillemets, comme avait euh, ben Bruce Wayne pour Batman, euh, il avait normalement un support toujours dans la patte cave, qui était l'oracle, ou ça dépend des, des, des moments des, des arcs. Mais c'est en fait Bruce Wayne qui, euh, qui supporte euh, Terry en le conseillant, et ainsi de suite. Et surtout, il a une combinaison mais, de, de folie à l'époque moi je l'avais adoré, ça, ce... cette série elle était géniale, et si mes souvenirs sont bons, en plus t'avais des... des petits clins d'œil de la Justice League, mais pas vraiment, et t'avais d'autres personnages euh... euh... d'autres personnages de l'univers d'ici, type euh, Static Shock, tous ces trucs là, qui est aussi un autre dessin animé de, de l'univers d'ici,
1: en fait, en fait, ce que tu es en train de me dire, la, par... la partie avec Static et la Justice League. Certes, dans Batman Beyond, on voit la nouvelle Justice League avec mm -hmm. un Superman qui a vieilli, on ne va, se... va pas se mentir. Mais dans la nouvelle Justice League, c'est vrai qu'à a... terri... un moment donné, il y a un arc qui se déroule dans le futur où tu vois Terry McGinnis, Static Shock, euh, War... Warlock... Oui, je suis... crois que
0: c'était ça. Mais en, enfin, bref, voilà. on avait. Voilà. Franchement, il était plutôt bon. Il était franchement bon. Moi, je. Si... Excellent. Si vous pouvez le voir, allez-y le voir. Euh, je me rappelle plus si on peut le regarder, le Batman Beyond, à part euh, euh, autrement. Parce que c'est peut-être avec le Parman Plus. Je sais pas comment tu peux, le, tu peux le voir en ce moment. Je ne ben... suis même pas sûr que tu puisses le regarder euh, maintenant en VOD.
1: Bah, en, ce... Bah, en ce moment, en VOD, c'est plutôt euh, Batman, euh, la série animée qui est sur Netflix et sur Amazon Prime. Mais après, pour ce... en ce qui concerne Batman Beyond, j'en sais rien du tout.
0: Parce que. Euh... Non, y a... mais il y a des gens qui sont en train de. Qui... Enfin, qui gueulent. Non, mais qui euh, espèrent tout ou tard un Batman Beyond euh, sur... sur Netflix. Donc pourquoi pas?
1: Bah, il ça le faut fait... ouais. c'est un voilà. banger
0: c'est une bonne série franchement ça serait avec plaisir euh, comme là moi je suis en train de faire euh, vu que j'ai récupéré euh, un compte enfin, vu que je suis sur le compte de, de la famille des, de Disney Plus je regarde de nouveau les X-Men des années 90 et franchement ah. bon ça a vieilli un petit peu hein. on en a parlé la semaine dernière mais euh, mais euh, franchement il est cool Surtout avec, euh, enfin, surtout un personnage que moi j'adorais je, je, à l'époque, c'était euh, Gambit, euh, à, à, alias Rémi Lebeau, alias le Diable Blanc, euh, pour ceux qui connaissent, euh, qui est euh, qui est le mec qui a toujours un bâton un bâton en fer et qui lance des, des cartes. Lui, il, il était génial, ce gars. Il était, euh, je me souviens, voilà.
1: Je me souviens que c'était diffusé euh, sur, sur TF1 à un moment donné, mais j'ai bon, très peu de souvenirs. Mais le générique euh, m'a marqué. Après, c'était ouais, plus euh, Spider-Man. Spider
0: Après, moi, j'ai regardé les deux. Hein. J'ai de lointains souvenirs de, de X-Men, mais euh, le Spider-Man est un grand banger, hein, de toute façon. Il euh, n'y mm -hmm. a pas de souci. Hein. Mais, euh, mais voilà. Mais euh, clairement, on est plus dans. Euh, Là, on est plus un petit peu plus loin. Et pourquoi on parle de Batman Beyond Parce qu'on a parlé un petit peu de tout ça. Mais pourquoi on parle de Batman Beyond C'est surtout qu'il y a un artiste qui a travaillé euh, sur les deux Spider-Man, euh, Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, qui, qui a fait des concepts euh, art. Art. Et qui est allé voir euh, la Warner Bros. en disant « Bonjour euh, !» J'ai fait des croquis de, pour, une, enfin, pour un film ou une série Batman Beyond. Euh, et donc, euh, vous pouvez le voir un petit peu en bas par là, hop là, par là. Euh, les, les croquis. Et en fait, le gars, il m'a dit bah voilà, euh, j'ai projet. Enfin, est-ce que vous avez le feu vert pour, pour avoir un, un, le Batman Beyond, faire soit un film, soit une série euh, Au vu. Des, des croquis qu'on peut avoir un petit peu partout quand vous allez un petit peu sur Internet. Euh, ça rend super bien, clairement. Ça donne franchement envie. Euh, et surtout, on a entendu que ça a été pitch, que un film a été pitché avec ces croquis-là et que... Euh, ils étaient en mode... C'était pas, pas un non-franc. Ils étaient en mode ça peut être un bon projet de film. Euh, ce qui se passe clairement, ce qu'ils font là avec le avec euh, bah, toutes ces news qu'on a, qu a sur Batman Beyond, pourquoi ils nous fait ça C'est que clairement.. Euh, clairement, on est dans un. Le. C'est l'équivalent de la personne qui va à la piscine, qui trempe le bout du doigt de pied pour voir la température si elle est assez chaude. L'eau. Là, on est un petit peu dans ce coin-là. On a à se dire, bon, euh, Batman marche plutôt bien, même si le DC Universe en, en film n'est pas oufissime, mais Batman a toujours l'apanache de... voilà. Et Batman Beyond est un petit peu niche, mais est connu des gros des fans quand même. Et donc, là, ils sont en train de regarder s'il euh, y, y a de la réaction. Et donc, clairement... L'émission là qu'on fait à papoter, de parler de ça, etc. Si ça peut euh, mettre en projecteur ces projets là, clairement, je vous fais des vidéos quand vous voulez de ça. Clairement, ça me donne franchement envie de, de voir un Batman Beyond comme nous on avait à l'époque, avec une petite patte graphique comme les, les Spider-Man and Into the Spider-Verse. Clairement, allez-y, hein, moi je. Je, je paye mon, mon petit billet euh, très prochainement hein, clairement. Pareil. Euh, après bon ce qu'il faut se dire c'est si l'annonce là il faut le temps de développement vu que c'était que les concepts art euh, donc ça fait au moins deux ans de, de traitement voire plus simple. mais mais clairement clairement euh, on est dans un dans un petit kiff perso hein. moi je j'ai je, franchement envie Qu'est-ce que pas... tu en penses, mon cher, euh, cher, euh, cher Lens On parlera un petit peu avec Carmelman, parce que lui, honte à lui, ne se rappelle pas de Spider-Man dans les années 90, avec l'effet un petit peu 3D et des tirs, etc. Enfin, on,
1: ah ouais. on en
0: parlera après. Bah, en,
1: ce concerne, en ce qui concerne ce projet de film, film, bon, je ne veux, veux pas te mentir, j'attends depuis très longtemps un, pro, un projet de film Batman B. Batman Beyond, soit en live action, soit en en, en animation. Mais ce projet d'animation avec le style graphique des des Spider de la trilogie Spider Verse, sincèrement, sincèrement, ça me donne envie. Déjà, euh, bon, le, dans, dans Across the Spider Verse, pour moi, le design de Miguel O'Hara ressemble un peu au design. Le, du Batman Beyond alors pour moi c'est différent pour moi,
0: parce que dans le Batman dans le dans le Spider-Verse euh, de, mmh. de, de ce qu'on a en fait on est plus dans le en fait c'est euh, que Miguel O'Hara en fait c'est tiré de l'univers 2099 des comics 2099 qui était très, plus dark qui était un petit peu dans la patte Batman Beyond et euh, faudrait que je vérifie mais je crois que Batman Beyond euh, L'univers euh, 2099, c'est à peu près la même période. Euh, ça, a fait, ça a été fait, fait euh, tac, tac, tac. Le Batman Beyond euh, date de 98, donc on est bien là. Et okay. euh, Spiderman 2099, on est, <rire> on est en 2099. <rire> non. Euh, on est en 92 donc en fait je dirais plus presque que la
1: même période. Que...
0: on est dans la période mais je dirais que c'est plus Batman Beyond qui s'est inspiré de 2099 de Spider-Man 2099 que l'inverse parce que ce qu'il faut se rappeler c'est que dans Spider-Man 2099 Miguel Aurora n'est pas un descendant de, de Peter Parker et en fait on est dans un dans un univers plus cyberpunk où on est dans un, un avenir proche mais quand même assez éloigné où tu as euh, le monde qui est régi par des grosses corporations type euh, Stark Industries ainsi de suite et euh, en fait ce qui se passe c'est que euh, notre cher euh, notre cher Miguel O'Hara est en fait juste un scientifique qui était là au mauvais moment et on lui a piqué euh, on l'a piqué avec euh, euh, pas une, une araignée radioactive mais avec un une drogue mixée avec euh, avec une araignée. C'est un grosso
1: merdeux, c'est à peu près ça, mais en fait c'est un collègue jaloux, Miguel voulait mettre fin au projet, et ce collègue jaloux, euh, enfin l'entreprise voulait le tuer en injectant ça. son truc, et un Miguel jaloux a, a fait exploser le truc, et ça lui a donné ses super pouvoirs euh, d'araignée.
0: C'est ça, un, peu, ça. Mais, un, un peu je peux rappeler... Oui, juste un petit peu. Mais après, il y avait toute une histoire à une période où c'était, d'où le clin d'œil dans le Spider-Man, dans le Spider-Verse, euh, Miles Morales, attention, spoil, où on dit que euh, Miguel O'Hara est un vampire dans l'univers 2099, à une période du, de l'univers 2099, si mes souvenirs sont bons, il était plus ou moins vampirisé. Enfin, il devait euh, boire du sang de... Enfin, il devait absorber d'autres personnes dont à peu près boire le sang de des gens et ainsi de suite enfin bref c'était un univers plus dark mais, euh, mais ça. voilà,
1: voilà. Euh, j'avoue que j'avoue entre l'univers Spider-Man 90... 2099 et Batman Beyond je préfère sincèrement euh, l'univers de Batman Beyond
0: clairement 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 avec qui est bien plus euh... Euh, un plan cybernétique tout ça que l'autre en fait ou c'est euh, euh, moi si je me trompe on est dans le dans une époque dans Batman Beyond euh, le, où le le Joker n'est plus vraiment là si il est mort. et en fait il y a des il y a de plus en plus de gangs qui le, reprennent le flambeau des Joker entre guillemets et on est dans, dans ce cas de figure-là avec, euh, avec, enfin, avec des gangs euh, qui sont en mode euh, le Joker et ainsi de suite, clown et ainsi de suite. Et, euh, et on est, oui, dans, dans un néo-Gotham, entre guillemets, où tu euh, as du monde totalement comme ça, pourri, etc. Et on est... Euh, où euh, bah, la Wayne Industrie n'est plus que le reflet de lui-même, et donc euh, Bruce Wayne n'est plus qu'un qu vieillard. Entre guillemets, donc, euh... donc voilà. Mais, euh, voilà. mais bon, mais, euh, ça, ça donne franchement envie ces projets-là. Moi, personnellement, pour, les, pour les, un enfant des années 90, 80, 90, 90, clairement, là, on est dans une période plutôt bonne à se dire. Houh. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, enfin, les... Les gens, qui ont, enfin, les gens qui ont de l'argent et ceux qui sont dans les grosses boîtes type euh, bah, toutes les boîtes de les studios, etc., ils ont à peu près notre âge. Ils ont entre 40 et début trentaine, sans être méchants. Donc en fait, tous les doudous que nous on avait sont plus ou moins les doudous qu'ils avaient eux aussi. Donc c'est pour ça que euh, on a euh, Sonic qui revient en film, même s'il était moyen. Euh, enfin, moyen on a eu des soucis avec, euh, voilà, on va payer pour Oui,
1: oui, on ne va pas recommencer. Euh,
0: le su Super Mario qui revient, mais renforce totalement. Euh, et euh, tout ce qui est Spider-Man, euh, les Marvel, etc. Hein. Clairement, on est clairement dans cette, dans cette optique-là, ce qu'il faut se dire. Donc, euh, donc, voilà. Et donc, mon cher caramelman donc, oui, les, les vrais savent, hein, pour, euh, pour euh, Gambit, c'était le best de ce dessin animé. Et surtout, c'est que euh, après, on l ils ne l'ont vra jamais vraiment utilisé dans les, dans les, dans les films euh, X-Men. On, on l'a vu, je crois, il y avait Shining Titan je crois, qui devait être Gambit à une époque. Mais euh, ce n'est pas à l'époque. On
1: n'a vu qu'une fois Gambit euh, dans, dans un X-Men. Euh, ce n'était pas, pas un X-Men, Wolverine in Origine.
0: Ce n'était pas celui si, avec... Euh... Si, si, oui, si, c'est si, celui avec le Deadpool totalement à chier. Qui est encore ouais. Ryan Reynolds, mais, euh, mais mais voilà, on va épiloguer. Je j'ai envie de te lire. Ouais, de toute il toute avait manière, les qui sortait des mains et ainsi de suite dégueulasse.
1: De toute manière, Deadpool a tué son, a tué le soi-disant Deadpool. Il a complètement ça. changé la chronologie.
0: C'est ça. Et, euh, et donc euh, et donc ouais et franchement voilà Gambit c'est la vie bref euh, et surtout donc Spider-Man des années 90. Pour ceux qui n'ont pas connu euh, ce Spider-Man là, c'était un Spider-Man plutôt bon euh, qui résumait un petit peu, un petit peu tous les arcs qu'on a eu depuis le début, mais à la sauce années 90. Donc c'est-à-dire que on avait de la 3D un petit peu dégueulasse maintenant avec le recul. Ça. Euh, on avait des armes qui tiraient pas des balles mais des lasers hein, parce que voilà, en censure suit. américaine pour les enfants tout ça tout ça. Euh, on a eu, euh, je crois qu'on n'avait pas Gwen Stacy dedans, on n'avait que Mary Jane. Avec, euh, voilà. oui. Et on a eu quand même euh, l'apparition dedans de Madame Webb, pas celle de, du film. Euh, voilà. N'allez
1: pas voir le film.
0: Et n'allez pas voir le film, c'est une pure sans Gardez votre argent et attendez mercredi, il y a d'une partie 2 qui sort. Voilà, je c'était l'instant ah, du bon. <rire> voilà euh, voilà et, euh... et ouais clairement c'était un plutôt bon on avait spider un, un, speed un, un équivalent du spider verse avec euh, plusieurs versions de Spider-Man dont un avec l'armure et ainsi de suite mm
1: -hmm.
0: <rire> j'aime bien il a paraît par euh, madame web hein, pas d'une de hein.
1: voilà oui oui <rire>
0: Donc voilà, euh, sinon, je pense que mon cher euh, Caramelman, si t'avais dit qu'il était à chier, il y aurait eu possibilité qu'il y ait un petit Théo des familles. Juste histoire de... Voilà, juste histoire de... Dire... Oh, on dit pas des bêtises comme ça, pas de sûr sûr euh, Mais voilà, mais, euh, mais clairement, clairement euh, le Spider-Man des années 90, le dessin animé, moi, il, me... il était plutôt bien. Après, j'ai pas regardé le... J'ai regardé sur euh, sur Disney Plus, ils ont sorti plein d'autres versions de Spider-Man des années 90 et ça, ça me, j'ai jamais entendu parler. Mais voilà.
1: Moi non, moi non plus. Euh... Apparemment, c'était le pro... c'était une suite à, à la fameuse série, mais qui se passait euh,
0: qui, qui se passait bizarroïde. un peu plus loin. Ouais. C'était bizarre et Après, as eu Ultimate Spider-Man qui était plutôt bon. Mais mm -hmm. euh, lisez le l'univers Ultimate en comics, il est génial. Euh, et d'où vient aussi accessoirement Miles Morales de, euh, de l'univers euh, Ultimate, vu que c'est euh, Miles Morales qui reprend le flambeau après la mort du, du Peter Parker euh, de l'univers Ultimate. Mais voilà. Mmh. Et euh, donc voilà. Et, et après, il bon, y a eu d'autres séries qui n'étaient pas ouf. Mais
1: bon. Voilà. Ce qui m'avait plu dans ce, ce Spider-Man, je parle de l'ancien. De l'ancienne c'est des années 90 va... C'est que on, non seulement Non seulement l'histoire était géniale Mais on a fait une pléthore de, de méchants Et Venom Il, il était menaçant Et on il a était... même une apparition
0: Ouais vas-y vas-y On avait même
1: l'apparition De d'autres super héros D'Ardeville, les X-Men oui. Il y avait même Captain America Qui était à... qui était apparu oui, à un moment donné un oeil,
0: ouais. Ouais, t'avais un clin d'œil de Captain America, mais... et je, je sais plus si, mais j'ai je, je, un te dire. Je crois qu'il y avait Ghost Rider, mais je me souviens oui, plus. et des 4 Fantastiques, si mes souvenirs sont bons aussi. Mais ah, je ne suis pas ouais. sûr. Et um, il ouais. y a Doctor Strange 2, mais euh, le, le vintage, hein, le Doctor Strange vintage. Oui. Mais oui, euh, oui, oui c'est Doctor Strange, mon cher Carmelman. Donc, pas à la euh, version
1: avec euh, avec euh, Penny avec Counter Strike
0: c'est ça pas celui de
1: Battlefield Counter Strike
0: donc euh, donc voilà donc, euh, Hop là. Donc, bon, donc bon donc bon donc voilà donc euh, euh, qui verra la suite du, de, de cette news mais j'espère qu'on verra un film euh, dans ce sens là voilà.
1: Qui sait, peut-être qu peut après la sortie du, trois, du troisième film du Spider-Verse, peut-être que quelques mois plus tard, ou une année plus tard, on va avoir une petite annonce qui va arriver petit à petit pour nous dire, paf, ils vont, Batman Beyond arrive au cinéma.
0: Bon, voilà. c'est possible, c'est possible. Transition. Vous allez, vous allez. 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 On y va. Petite news suivante, on va parler de euh, d'un truc qui a pas du tout fait grand bruit. C'est le Nintendo Direct du mois de février. C'est-à-dire que c'était mardi ou mercredi euh, Non, pas mardi vu que streamé le mardi. C'était mercredi ou jeudi, si mes souvenirs sont bons. Et on Alors, a eu euh... une demi-heure de, de Nintendo mercredi, Direct oui. mercredi. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, petite info, qu'est-ce qui s'est passé ce mercredi-là Alors, ce n'est pas une annonce des gros jeux de, de Nintendo et de l'éditeur de Nintendo. C'était plus tous les jeux euh, des éditeurs tiers. Et donc, on a fait une petite demi-heure. Ils ont fait une petite demi-heure dedans. Et on voit que les news de la semaine dernière... Euh, la semaine dernière, on avait parlé de Microsoft qui qui a enfin dit non, non, les rumeurs que certains influenceurs annoncent que c'est la fin de Microsoft, vous avez totalement faux. Euh, ils, nous ont, ils nous ont juste annoncé qu'il allait y avoir quatre jeux qui allaient sortir en dehors de la plateforme de Microsoft. Et là, on a eu deux annonces, deux, deux jeux édités par Microsoft, mais chez Nintendo. C'est nul autre que le jeu de survie Grand Bid. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, imaginez un imaginez jeu... retour.
1: Imaginez euh, mèrement, maman, j'ai rétréci les gosses. Voilà, c'est ça, en
0: jeu de, en jeu de survie. C'est clairement ça. Clairement ça. Euh, et donc, c'est, euh, il sort mi-avril, le 16 avril. Et il y a un autre jeu, c'est Penitment Penit... Euh, Petite enfin bref, c'est un jeu euh, avec une patte graphique euh, euh, style médiéval qui est, sort, bah, de, qui est sorti le, le lendemain de l'annonce la, de de, de, du Nintendo Direct. Donc voilà, après, bon, on a eu plein de jeux qui ont été annoncés Ender qui est une suite d'un Metroidvania on a eu un jeu de, de puzzle-adventure RPG. Euh, on a eu un remake de Monster Hunter Story, bon, ok, euh, on a le gros truc que moi ça m'a choqué, je pense toi aussi mon cher, mon cher Lens. c'est oui. euh, ils font un remake de Disney Epic Mickey qui est euh, un très bon jeu euh, de bah, c'est action aventure de toute façon, avec Mickey qui a un pinceau et qui fait plein de choses avec ce pinceau, et euh, donc c'est un et donc à l'époque il était sur oui à l'époque qui avait bien marché à l'époque et euh, même s'il a eu une suite qui est euh, qui est plutôt facultative Passable, on va dire et voilà. euh, là on est clairement sur un très bon jeu sur un très bon jeu donc pour ceux qui ne l'ont pas fait je vous le conseille clairement et,
1: euh... et, de... et assez récemment ils ont ils ont sorti ils ont sorti euh, l'intro, le, enfin, le, du jeu avec euh, Ribouch, avec les nouveaux graphismes en français et, euh, j et, ça et la et voix de hein. Yen, oui et, et la voix de Yen Sid m'a donné des frissons. Si, si vous ne connaissez pas, si vous ne connaissez pas Yen Sid, c'est le c'est le sorcier euh, qui est dans l'apprenti sorcier et si vous notez bien Yen Sid. Et si vous le si vous me mettez à l'envers, ça fait Disney. Un excellent hommage.
0: Clairement, il y a plein de clins d'œil comme ça qui, qui sont plutôt bons. On a euh, Steamboat Willis, si mes souvenirs sont bons dans les pique Il y a plein de clins d'œil comme ça, tu as un petit peu de tout. Et, euh, clairement, franchement, euh, il est plutôt bon comme, euh, comme jeu vidéo. Après, bon, là, ce n'est pas du tout ma cam, mais il y a eu le... Hein, une nouvelle édition de Shin Megami Tensei 5, la version Vengeance. Ouais,
1: j'ai j'ai le j'ai le le 5 sur Wii, sur Switch, et je l'ai toujours pas terminé. Voilà.
0: Moi ça me... après je, je suis pas fan de enfin je suis je ne fais pas tout ce qui est les les Shin Megami les Tensei et les personnages même s'il paraît que c'est très bien. Euh, euh, voilà. Euh, là c'est de... la Clairement, c'est pas ma cam, donc voilà. Après, il y a eu un autre truc qui moi, qui m'a donné envie, mais peut-être pas euh, même peut pas sur Switch. C'est la le. même si je crois que je l'ai sur Steam. La les, le remake entre guillemets, c'est le Star Wars Battlefront Classic Edition. Qui est l'autre euh... que les deux Battlefront de l'époque, qui étaient très bien, que tu pouvais faire du, du 64 joueurs si mes souvenirs sont 32 ou 64 joueurs. En ligne et euh, donc qui ressort mi mars donc ça donne envie peut-être pas tout de suite de le faire mais euh, surtout il sera disponible sur PlayStation ou Xbox PC et Switch moi il me tenterait plus de le faire sur sur PC parce que euh, ben. tout ce qui est FPS moi je suis plus euh, plus manette enfin moins manette et plus euh, euh, clavier souris mais ça c'est une euh, c'est une déformation professionnelle, comme dirait le
1: moi j'avais euh, Battle... euh, Star Wars Battlefront 2 sur, euh, sur ps 2 et je te dis pas les nombre d'heures que je jouais avec mon frère en multi, que ce soit Conquête Galactique ou, ou le mode histoire.
0: Euh, mais clairement, fran... même si mes souvenirs sont bons, il était super bien le Battlefront 1 en mode histoire. C'était l'un des meilleurs Battlefront en mode... C'est un FPS, il hein, ne faut pas se le vrai, mais on était plutôt bien c'était très bon avec le lore donc euh, ouais ouais
1: mm -hmm.
0: donc voilà après bon il y a eu un... ils ont annoncé entre guillemets bon euh, que euh, le snow day de de euh, south park allait arriver fin mars bon ok moi ça me tombe moins moins
1: pas du tout euh, moi, okay.
0: le jeu sword art online là c'est pas du tout ma cave euh, clairement soir art,
1: sword art Attends, online
0: sword art. C'est euh, le, le. Ah dessin oui, de... oui, oui. Il y a ah, une oui, adaptation non, moi, qui sort en 2024. Ja, non, voilà
1: Pour moi, c'est bon, c'est terminé là.
0: C'est ça. Euh, ensuite, bon il y a un jeu Gundam. Gundam. Donc, euh, les fans ah, de ouais. Gundam, allez-y. Qui va sortir euh, ah, en ça, 2024. Ça on ne sait pas de quand. Euh, moi, te... c'est Gundam euh, Breaker 4. Donc, pour les fans de Gundam, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Bon, aussi euh, disponible sur PS4, PS5, PC et la Switch. Euh, ensuite, il y a un autre truc qui moi me donne plus envie. Alors ça c'est le truc totalement Sega, totalement What the fuck, c'est le Super Monkey Ball qui viennent de, qu vont, qu ont annoncé pour la fin de, enfin pour fin juin, qui est un jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas euh, Super Monkey Ball, c'est tu as un, 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 un singe dans une boule. Et tu dois aller à un endroit bien précis. Bref, c'est du... C'est un... J'allais dire pas un full game, mais en fait c'est un jeu plutôt euh, assez rapido et ainsi de suite. Plutôt bon. Et tu peux faire des trucs pas mal en mode compétitif en ligne. Donc euh, le voir sortir sur Switch fin juin, moi ça me donne envie. Je sais pas s'il si marchera, mais il... il donne clairement envie. Je sais pas si toi, tu as...
1: Non, j'ai... J'ai jamais joué à Super Monkey Ball, mais je sais que c'est un C'est classe... un, un classique de Sega. Tu... Et je crois qu'il était sorti pour la première fois sur, sur Dreamcast.
0: Clairement. c'est l'un des très très bons jeux. Euh, essaye. Clairement, il est plutôt bon. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y a le World of Goo. Alors, le 2 qui va sortir en mai. Alors, ça, c'était la petite surprise. J'avais c'était passé au-dessus de mon radar. Alors, World of Goose, c'est un jeu indé très vieux. Ça a plus de... Je dirais... 2008-2009. À l'époque, ce jeu-là. Et en fait, c'est que vous avez des masses noires et vous devez faire des... des, des constructions pour aller d'un point à un point B. C'est un très vieux jeu, mais c'est un très bon... C'est un très bon... Euh, jeu indé. Clairement... Euh, ceux qui ne connaissent pas le jeu, allez-y. Il hum, y, du... y a un très bon jeu à ce niveau-là. World of Booth voilà. euh, 2. Bon, après, ils ont montré un autre jeu qui a un... une sorte d'Harvest Moon, je crois. C'est le Fantasy Life, la folleuse du temps. Ouais, ça, ça ne m'a pas du tout touché. Par contre, il y a un truc qui m'a fait toujours rigoler. Mais je crois que en a... on en avait déjà vu euh, des visuels. C'était Another Crab Treasure qui est un like mais au lieu de contrôler un chevalier, tu tu suis un crabe. Donc c'est un like mais avec un crabe, qui sort le 25 avril. Par contre, il sort sur le Game Pass. Donc clairement, ce jeu-là, euh, si vous avez le Game Pass, testez-le. C'est un truc comme ça à tester, ça donne envie. Et donc, ensuite, on a euh, Penny Big Breakaway. Bon, c'est un jeu en 3D fait par les gars qui ont fait Sonic Mania. Euh, donc, euh, voilà. Et ensuite. C'est un donc... style euh,
1: vraiment euh, Dreamcast, euh, si je. En regardant bien euh, la vidéo.
0: Ouais. Ouais, ouais, clairement. Et euh, ensuite, on a. Bon, un jeu que j'ai fait un petit peu le. J'ai fait un petit peu pas le pigeon, mais je me, je me le suis acheté. C'est Suica Game qui était un, le jeu phénomène de fin d'année 2023. C'est le jeu, euh, j'allais dire un Tetris, mais non, c'est pas vraiment un Tetris, où tu dois associer deux, deux fruits pour en créer un autre et ainsi de suite pour aller jusqu'à une pastèque. Euh, qui est terriblement addictif, euh, qui était sorti sur, euh, sur Switch, même si vous l'avez sur, euh, sur PC, sur les sur des smartphones, il est sur, euh, il est sur Switch, plutôt très bon, très addictif. Là, par exemple, je n'ai plus de Switch euh, dans mon bureau, c'est madame qui, de, qui, a la, qui a la Switch, euh, qui est en train d'y jouer. Et euh, donc, il y a un DLC payant qui vient de sortir, qui, crée, qui va permettre le mode local. Donc, mode local, donc, tu peux y jouer à deux. Donc, un jeu euh, normal, ou tu peux le faire en mode euh, attaque, entre guillemets. Où tu fais comme euh, quand on avait la, le Tetris, c'est au bout d'un moment quand tu envoies trop. Enfin, quand tu associé plein de fruits, ça envoie le fruit de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc euh, plutôt intéressant, qui est sorti bah, pile poil au moment où on l'a vu. Et euh, d'ici, euh, c'est je crois d'ici l'été, on aura un autre DLC qui est déjà. Qui a été, que si tu achètes le DLC payant maintenant, tu auras l'autre DLC. Et en fait, c'est que ça sera euh, le multi, mais en ligne. Donc, ça peut être pas mal. Donc, ça coûte dans les 5 balles. Si mes souvenirs sont bons, j'ai pas payé pas plus cher que ça. Donc, voilà. Mais euh, très addictif et plutôt bon. Même les enfants, ils veulent y jouer. Donc, euh, donc voilà. Après, bon, il y a eu d'autres jeux. Je sais pas si tu as vu d'autres jeux qui t'intéressaient, te... qui toi.
1: Euh, non, pas. Non, pas vraiment. Euh...
0: Après, moi, il y a un truc bon à, à dire quand même, c'est euh, le patentment, comme on disait, qui était sur Microsoft, qui arrivait directement le 22 février dessus. Et, euh, et on a enfin une annonce que mi-mars, on va avoir Kingdom Come Deliverance qui va arriver sur Switch, qui est un portage d'un jeu PC et Xbox, euh, que moi, je ne voyais pas comment ils allaient faire. Euh, euh, ils allaient porter ce jeu parce que c'est un jeu plutôt gourmand. Donc voilà. Et surtout, oui, euh, annoncé... j'ai vu,
1: vu que le, le jeu pour le oui. jeu était très, était très lourd et qu'il fallait à peu près deux, deux ou trois CD un truc, un truc comme ça. Euh, c'est ça qui
0: m'étonne. Comment
1: vous... Quand ils bon. vont faire ça sur Switch.
0: Je sais pas du tout, donc euh, j'attends de voir ce truc-là, pour voir s'ils n'ont pas fait de la merde déjà, de base, et euh, on verra après. Et surtout, il nous a annoncé qu'il va y avoir des jeux rares hein, qui vont sortir sur euh, le Switch Online, donc NES, Super NES et N64, dont euh, Battletoads in Battle Maniax Killer Instinct, oh, sur NES, euh, Snake Rattle Rock'n'Roll Roll, qui est sur euh, NES, je crois, et Blast Corp qui était sur Nintendo 64. J'attends patiemment les autres jeux euh, rares qui étaient magnifiques, type Banjo Kazooie Ou Donkey
1: Kong 64.
0: Tout à fait, euh, avec le rap DK. Euh, Rappelez-vous les gars DK Donkey Kong. Oui et voilà et Carmel mate dit Battletoad ou l'arc de cracher du sang. et oui. <rire> Ah, ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il était, euh, il, il était, il était dur. Hein. Et surtout, bonjour, hein, ferry Comment vas-tu depuis hier soir euh, Voilà, voilà. Et surtout, oui, on a eu un, une suite de Endless Ocean qui est annoncée pour le mois de mai. aussi. Donc, euh, donc voilà où elle est.
1: Encore un euh, voyage à entreprendre.
0: C'est ça. Donc... Euh... Alors, le DK Rap, euh, j'ai envie de te dire, le Dickerap, Rap, il faut que tu le regardes sur Internet, tu tapes donkeycount 64 Dickerap, Rap, et tu vas avoir, il est euh, limite mieux que, que l'émission de, de DK TV. Hein. Voilà. Ben,
1: bon, C'est ma... incroyable.
0: Et ben, ça va pas trop mal, ma chère Mélo. Hein. Et, euh... et donc, les gars, si vous connaissez pas notre chère Mélo Ferry, allez-la, voilà, voilà. elle a fait du du lit du du, du, du du Doki Doki Littérature Club, et donc voilà,
1: hop, et c'est euh, follow.
0: Voilà, voilà. Euh, et bonjour, mon, mon ma chère, euh, ma chère Loulou. <rire> euh, et donc, voilà, donc on était vraiment dans ce, euh, mais, mais, mais faut pas pleurer, ma chère Mélo, c'est normal. Euh, excuse-moi, mon cher Louis. On ne sait jamais. Hein, bon. ouais. euh, donc, voilà. On était dans, dans la news de Nintendo Direct qui donne pas, en, pas plus envie de ça. Il y a des petits trucs qui donnent envie. Mais tu vois, quand tu les lis, au fur et à mesure, en fait, ils sont souvent... Euh, C'est des, des jeux qui vont sortir aussi sur PC. Et bizarrement, moi, ça me donne plus envie. Il n'y a pas de gros trucs qui te, qui te décolle la rétine. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, là je vais faire les l'influenceur les, jeu vidéo. Même si ça fait voilà, ça sent la fin de vie de la Switch. On n'a plus vraiment de gros trucs. Clairement. Donc, euh, donc bon, où on est en phase de creux On verra bien. Donc voilà, voilà. C'était un petit peu la news, la news, Nintendo direct. Allez, sans transition. On va parler encore de jeux, mais là cette fois-ci, on va parler d'elden ring. Alors qu'est-ce que elden ring Je pense que ceux qui sortent de leur crotte ne connaissent pas. C'est un, un jeu fait par les créateurs de des souls like, hein, de tous les de, de Demon Soul, euh, Dark Soul et ainsi de suite. Et qui a été plus ou moins le jeu, je dirais, l'un des, des Gothies de l'année 2022. Hein, clairement. Euh, moi, personnellement, ça ne m'avait pas tenté plus que ça, vu que je n'ai jamais fait les, les Souls. Donc voilà. Mais par contre, là, quand j'ai vu la bande-annonce, il me tente plus que, que de raisons. Et, euh, et donc voilà donc euh, clairement je ne sais pas ce que tu en penses de ce DLC c'est un DLC qui va sortir fin mai le 21 mai le fin juin oh juin, le 21 juin, euh, sur PC, Xbox euh, et PlayStation euh... bon après mmh. moi je suis pas je suis pas trop sadomaso à ce niveau là je, malheureusement je fais partie des des trentenaires qui n'ont plus le temps de jouer, etc. Et de m'investir à 100% sur des jeux. Et les Elden Ring me font très, très peur. Clairement, j'ai l'impression que si je m'y mets dedans, je perds une année de ma vie dessus. Hein. Parce que clairement, là déjà, que euh, je me suis acheté un jeu, je n'y touche même pas, je me suis acheté le Prince of Persia, je n'y ai même pas encore touché. Euh, clairement, là on est dans ce cas de figure-là. Euh, il me tente, mais je sais pertinemment qu'il fera partie de mon backlog. Que ça sera le, le, le jeu que je ne verrai pas ou que j'y jouerai, mais vraiment en mode épisodique et j'aurai pas le temps de le finir clairement. Donc euh, je sais pas si toi as fait, tu fais partie du, des groupes, des gens qui font un. un qui font ce, qui jouent à ce jeu-là, qui ont fait les Souls et qui a fait euh, Elden Ring. Mais euh, clairement, là, on est dans ce cas de figure. Je sais pas. Je, il, bah, il a l'air super joli. Il est super joli. Après, c'est l'univers d'Elden Ring, hein, Voilà. Euh, qui a été écrit par par le gars qui nous a fait que Game of Thrones, hein, Voilà.
1: Et qui n'a pas terminé
0: qui n'a pas terminé Ganostrone, mais je ne vous pas Mais voilà, ce jeu-là, je sais pas. Je... Moi, personnellement, il me.. Il me, il me fait de l'œil. Mais... mais. Mais, voilà. Pour résumer, il me fait de l'œil. Mais trois petits points. Euh... Je sens euh... que c'est un jeu qui est trop. pas punitif, mais qui me. qui va me faire trop rager, malheureusement.
1: Bah, pour tout pour tout dire pour répondre à ta fameuse question j'ai dark j'ai dark souls 3 mais j'ai pas été au-delà au euh, du pas été au-delà euh, du, second, du second monde où tu es dans, où tu es, euh, dans, la, dans la cité j'ai arrêté puis j'ai essayé the surge que j'ai arrêté au bout du deuxième boss parce qu'il était beaucoup trop fort j'ai essayé euh, le jeu Nioh, euh, que j'ai pas retouché à que j'ai pas retouché il code vein mais euh, ça c'est à part N non non euh, les je les sous les souls soul, ça ça me branche pas mais par contre euh, les les rog les rog like genre euh, genre dead cell euh, ades euh, ou bien le rogue rogue hero que je suis en train de jouer en ce moment mm -hmm. ça ça me tente plus j'aime J'aime bien un peu l'univers qu'ils ont fait à Front Software, les Dark Fantasy et tout ça. Moi, Pour moi, Dark Souls 3, vu qu'il y a plusieurs fins, moi j'aurais choisi la fin où je laisserais la flamme mourir parce que c'est bon, on a trop longtemps laissé la flamme s'éveiller, on l'a réanimé, tout ça, tout ça. Il est grand temps que le cycle se termine et qu'un nouvel âge des ténèbres commence. C'est pessimiste, mais pour moi... C'est comme ça que ça doit se terminer une bonne histoire.
0: Clairement, des fois, euh, fois le... c'est malheureux à dire, hein, mais des fois, les meilleurs hein, de jeux sont les plus tristes. Petit clin d'œil à ma chère, ah, chère ferry euh, bah... et, euh, et donc, voilà. Donc, on est clairement dans, ce... dans ces quatre figures-là. Euh, mais voilà. Mais on est clairement dans, dans ce jeu qui donne envie. Mais, euh... mais de toute façon, je pense qu'on va en entendre parler plus que plus qu'il n'en faut. Mais je pense que l'été 2024, ça sera den Ring encore. Donc, euh... Donc
1: voilà. bah Déjà, euh, j'ai entendu, des rumeurs, évidemment, à prendre avec des pincettes, Clairement. comme quoi, il... Comme quoi il... prochainement, il y aurait une adaptation euh, animée euh, d'Eden Ring. Mmh. Mais ça, comme je vous l'ai dit, c'est à prendre avec des pincettes, mais je n'y crois pas trop.
0: Après, ouais. de toute façon, il euh, y a un truc à dire. Hein. Euh, un jeu qui, enfin, un anime, enfin, un anime ou un manga qui se rapproche d'Elden Ring, c'est plus, c'est plus ou moins Berserk. Hein.
1: Bah, là, euh, là c'est Dark Souls, plutôt voilà, Berserk. Un,
0: on est clairement dans, dans ce type de, dans ce type d'univers pour Dark Souls, c'est un Berserk et euh, mangez-y, c'est très du très bon, clairement, clairement, clairement. Voilà. Allez, sans transition, on va partir. Sur euh, la quatrième news de l'émission, de on va parler d'un truc que, bon, est-ce que, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est une news qui est sortie ce week-end. Euh, moi, c'est une news qui m'a fait... Euh, J'ai eu entre le <rire> « ou... Voilà. Oui. C'est euh, On nous a annoncé une, un, un, un film euh, en live de Naruto fait par euh, Daniel Creighton qui est nul autre que le scénariste et le, cré... et le réalisateur de Shang-Chi sur, euh, sur le MCU qui n'est pas trop mal qui n'est pas le meilleur film de Marvel ça casse pas trop de pas il n'est pas mais il n'est pas, pas à chier il est pas tout n'est pas à jeter c'est un bon euh, c'est un bon divertissement. Je trouve. Là, je suis bonne patte, hein, personnellement. Euh, là, ils nous ont annoncé que euh, voilà, que il allait euh, qu'il était. Euh, il allait être réalisateur et que derrière, on va avoir d'autres personnes, type euh, Aviarad. Donc Aviarad qui est derrière les Spider-Man, etc. Euh, et qui est épaulé par.. Euh, par Lionsgate, vu que Lionsgate avait pris les droits de Naruto il y a quelques années. Euh, il y a eu un interview de, de Kishimoto, donc le mangaka de, de Naruto, qui a annoncé qu'il avait validé euh, la production du projet. Donc, pourquoi pas euh, Espérons que là, c'est une chose qu'il faut se dire, c'est que il a proposé quand même de de coopérer avec, les, avec le scénariste et le réalisateur, avec l'équipe créative. Donc, ça peut être très intéressant de voir comment il adapte un manga qui est hyper long euh, en, un, en un film. Après, à voir comment ça va se faire, clairement. Euh, bon Après, ce qu'il faut se dire, on est en 2024, on n'a pas le film avant 2026, je dirais. Euh, S'ils sont en, au début de la production, la pré-production. Et euh, ils, ont, euh, donc, ils ont annoncé que, ce, que euh, Naruto allait sortir en film. Euh, alors là, j'ai envie de te dire, où ça donne envie. Et bonjour, le raid du studio Renegade. Comment vous allez bien Est-ce que, euh, est que ça allait bien avec Un Cercle point Est-ce que vous, faites, euh, vous avez bien parlé de l'actualité euh, jeux vidéo nous, on n'en a pas un petit peu parlé. Vous n'étiez vous étiez pas encore là, mais on en a parlé. Euh, allez voir les amis du studio Renegade. Ils font une émission sur la, euh, sur la pop culture qui s'appelle Geeking Et euh, une émission toutes les semaines euh, le lundi soir qui s'appelle Un Sircoin et petit spoil. Souvent, je, euh, je suis soit en leur chez eux et petit spoil, une fois par mois, je suis chez eux pour faire une petite rubrique rétro-gaming. Mais ça, c'est autre chose. Donc, allez les voir, c'est plutôt du bon. Euh, c'est les potes, c'est la fafa, comme diraient les autres. Euh, et donc, allez les voir. Et salut mon cher Flo, qui est euh, l'un des deux animateurs de, euh, de Coin et il y a Hugues qui doit être en que derrière. Donc, voilà. Alors, nous, de quoi qu'on parlait On ne parlait pas des, plus des jeux vidéo, on, on parlait de l'annonce du film Action en live de Naruto. Et non, on ne va pas parler des O.A.V. Euh, et donc, euh, ce qui va se passer, en fait, euh, on a vraiment papoté... Enfin, on a déjà eu des informations que Kishimoto avait déjà parlé avec, euh, avec le réalisateur qui est nul autre que le réalisateur de... de euh, et Merci pour le follow, mon cher Ghost Dragon. Voilà, voilà. Euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'on papotait de plus On parlait de euh, Naruto. Et donc, là, clairement, ce qui donne envie dans, dans ce cas de figure-là, c'est de voir ce qu'ils vont en faire. Est-ce que on va être face à un Dragon Ball Evolution où ça va être une chianlis et que Kishimoto a dit « J'ai fait le feu, j'ai donné mon aval, ce truc-là. » Mais c'était pas pour ça, c'était pour juste nous dire que en fait il était juste là pour gagner le chèque et au revoir merci euh, ou est-ce qu'on va avoir une adaptation en film d'un d'un manga du type One Piece qui était une une bonne, adapta une bonne adaptation clairement euh, après moi clairement ce qui me donne envie c'est même si nous font euh, bon faut pas qu'ils espèrent qu'ils nous fassent un, un Death Note ou un Dragon Ball Evolution le Yoyo Akusho qui est pas trop mal mais c'est une série avec moins de moyens mm -hmm. malheureusement One Piece qui bon hein, qui même euh, si tout le monde euh, pleure ou gueule à ce niveau là moi je le trouve plutôt bon Il est voilà très bon euh... <rire> voilà c'est <rire> Gravelman qui disait ça, un petit peu ça. On m'a donné plein de, plein de pognon. Euh, je valide le, le projet. J'espère pas ça. J'espère qu'il va nous faire, pas nous faire ça. Mais, euh, mais voilà. Après, qu'est-ce qu'ils vont nous faire Ça, c'est la grande question. C'est Est-ce qu'ils vont nous faire une adaptation au film de quel arc Est-ce qu'ils vont nous faire le début Avec euh, qu'ils... Euh, avec euh, où il n'est pas encore ninja où Naruto n'est pas encore ninja et qu'il n'a pas encore le, le bandeau ou est-ce qu'ils vont un petit peu nous skipper ou raccourcir cette partie là et qu'on va avoir tout de suite les, les missions avec Kakashi Sensei et ça ça donne envie
1: un, ce, serait un peu ce serait un peu compliqué parce que euh, l'émission avec Kakashi Sensei il, a, il arrive euh, quelques épisodes plus loin
0: bah clairement, donc est-ce qu'ils vont nous rusher l'Origin Story ou ils vont nous faire un film entier sur l'Origin Story, avec potentiellement le risque de, euh, de nous spoiler que Naruto est nul autre que le fils de Minato, le quatrième Okage? Ou est-ce que ils vont nous faire euh, comme, dans le, comme dans le manga où on va avoir l'Origin Story euh, L'origine historique qu'il est bon voilà comme tout le monde le sait d'un tout tout ça tout ça et que petit à petit enfin on va nous faire une partie de l'arc du premier arc euh, où il devient ninja etc et que on arrive avec euh, le euh, avec Kakashi avec l'équipe 7, etc. Enfin, avec la mise en place de l'équipe et ainsi de suite franchement moi ça me donne envie ça me donne envie maintenant j'espère qu'ils vont bien euh, qui vont bien l'adapter. C'est toujours ça, loris C'est toujours ça. On a toujours peur d'une Dragon Ball évolution, comme dirait l'autre.
1: Ouais, en, euh... en, en mettant ça, en mettant tous ces trucs dans ma tête, euh, s'il voilà. fait ça en film, euh, ça va. Le film va durer plus de deux heures, pour moi. Ah, C'est pas possible. Clairement,
0: est-ce que pourrait nous faire, comme a fait euh, One Piece, ou faire les origin story plutôt courts, l'origin story de Naruto? Et qu'on aille assez rapidement jusqu'à l'étape. Parce que, en fait, tu, si tu regardes bien, ça fait un tome, je dirais. Un tome ou deux. À euh, mmh. tout péter. L'origine le...
1: story. L'origine
0: story, c'est en un tome à peu près. Et après, c'est. Euh... Et qui sort ça C'est les US. C'est euh, Lionsgate. Donc, à voir Donc, ce qu'il en est. Euh, moi je serais tenté de nous fassent une origin story assez courte pour qu'on puisse faire le, pour qu'on ait parce que clairement on a des gags qui veulent être skippés euh, avec Sasuke au début pour permettre qu'on arrive à euh, à, un... à l'étape où on a Kakashi et ainsi de suite donc, euh... donc je sais pas trop je sais pas trop on verra ce qu'il en est. Euh, parce que qu'après, tu vois, d'un point de vue action, etc. Euh, les, je me rappelle plus c'est quoi la, la première mission, mais c'est pas la mission où il y a le mec avec le gros katana et avec la fille enfant-soldat. Tout, oui, cette période euh,
1: Zabuza et Oui, ouais, mais... cette période de l'arc. C'est euh, la toute première mission.
0: Bah, c'est ça. En fait, il te faut une intro qui dure allez, une petite demi-heure à tout péter, peut-être. Et après, tu fais les premières missions avec Zabouza. Voilà, Zabouza avec la grosse épée, et ainsi de suite. Et qui peut... Euh, qui enfin, pas facilement hein, euh, transposable, mais tu peux faire quelque chose avec ça. Et je pense que ça peut faire quelque chose. Je pense que ça peut faire quelque chose. Donc, donc voilà. Donc, euh, c'est... C'est à réfléchir. Je ne sais pas. Absolument. Parce que tu vois, ouais voilà. Par contre, moi le truc qui me fait le plus peur c'est si nous font directement la katsuki, voilà. Ah c'est ça qui va me faire peur. Là qu'on qu aille trop vite. Tu vois, tu vois mon cher caramelman. Voilà. Parce est que ça, avant
1: est, es obligé est... de, bah de oui, mettre Orochimaru. Il... Bah oui oui oui. C'est clair. En,
0: en fait c'est as tous ces moments là où comment ils vont adapter. Une œuvre qui est assez longue. Euh, ils doivent faire les premières missions, clairement. Ils doivent faire l'examen d'entrée pour les ninjas. Et après, ils doivent faire euh, l'examen avec Gara. Mais là, ça risque d'être compliqué aussi avec Orochimaru et ainsi de suite. Aussi.
1: Un... Sans Orochimaru, tu ne peux pas expliquer et la question de cette. Oui, oui. C'est ça, donc. J'imagine bien, c'est de... générique, où on voit euh, Orochimaru qui complote dans mon bras.
0: Clairement, on peut... ils peuvent faire un truc comme ça. Ils peuvent faire, euh, parce que quand tu fais l'arc Zabuza, après l'arc Zabuza, tu as l'arc le... le... où il y a Gara, où ils font l'examen pour euh, être ninja de classe supérieure, si mes souvenirs sont bons. Dans le manga, je crois que c'est à peu près ça. J'ai un doute, enfin bref. Et clairement, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose avec euh, avec un arc euh, avec en fin de film, avec une ouverture plus ou moins, avec une ouverture plus ou moins. si on a assez d'argent et que ça marche, on pourrait faire l'examen avec Gara et Auristimaro. Donc je sais pas trop ce comment ils vont faire. Clairement. Euh, mais voilà, après pff, voilà, il y aurait tellement de trucs qu'ils peuvent faire euh, sans dénaturer le... il y a tellement de possibilités ou même qu'ils passent directement bah non je dirais à, à Naruto Shippuden mais non, même pas, ils peuvent pas
1: bah non, non, non ils peuvent, ça irait ils peuvent vraiment loin. pas ils...
0: ils peuvent pas, non, non, ils peuvent pas tout c'est ça c'est ça le risque mon cher Caramelman c'est que le problème c'est que on est aux US, est-ce qu'ils ne vont pas dénaturer le film Voilà. Ça, c'est
1: le problème. Et
0: après, est-ce qu'ils ne vont pas adapter tous les noms pour les adapter pour le grand public Voilà. Donc, Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui me donnent envie, mais qui ne te donnent pas si envie que ça. Entre Tu vois ce que je veux dire On est en mode, c'est peut-être pas mal, parce que le gars qui a fait. Euh, euh, le qui a fait. Euh, Shang-Chi, il est pas mal. C'est pas un gros. Plus, il a pas fait des, des chefs-d'œuvre, mais c'est pas mal. Mmh. Mais. Euh, ah oui. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, le multi-ethnique, euh, mon cher Karamelman. Ah, là, ça peut être problématique. Parce que, après, ce que tu peux faire c'est euh, rendre Konoha européen, même pas européen, on est plus asiatique.
1: Ah, tu euh, le problème
0: Et tu peux avoir d'autres villages cachés qui sont d'autres ethnies, type Gara, qui est dans, dans le désert, et ainsi de suite. Euh, le village caché de la pluie, tu peux faire autrement. Et tout ça, enfin et le mec qui fait Killer Bee, c'est A, ah, comment il s'appelle. Enfin bref, tous ces gars-là, tu peux faire tu peux faire une autre ethnie, peut-être plus, euh, plus plus, typée, etc. Mais euh, c'est bien plus tard. Mais euh, tu vois, c'est ça qui. À voir. C'est ça. ça. Après, Rockly peuvent faire quelque chose. Quoique, non, même pas. Quoique, non, tu peux pas, ah, même pas. Oh là là. Ouais.
1: Ah.
0: Attendons de voir, je pense.
1: Pour, Pour moi, euh, choisir. un. Là, pour ce que vous venez de dire, choisir des acteurs pour Naruto, ça me paraît plus compliqué que pour One Piece. Parce que Oda a...
0: Oda il avait une, déjà une idée des, na des nationalités a dans le que,
1: que les personnages de One Piece. Oui, Sanji était censé être français. et Finalement, l'acteur est espagnol, mais il est, mais il est vraiment, mais, mais il était à fond dans son rôle.
0: Et ça, c'est GG. Mais oui, et clairement, et, et même suivi Alexis Gala, cet acteur là, il est parti, mais dans un truc de malade. Il s'est entraîné et tout, et il, et il est en train de, il fait, euh, il est en train de se mettre à fond, à 100% dans le truc, et s'entraîner pour faire de la popote et ainsi de suite. Euh, le taekwondo et ainsi de suite. Enfin, il fait plein d'arts partiaux qui est basé sur les pieds et ainsi de suite. Et c'est super intéressant. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, franchement. C'est génial euh,
1: des acteurs qui, à fond, qui sont à fond dans leur rôle.
0: C'est ça. C'est ça qui est bon. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, attendons de voir. Attendons de voir les premières bandes annonces. Je suis entre le Ouh, hypé un petit peu et en mode mais de. Est-ce que ça va être pas mal ou pas Je sais pas. Mais, euh, donc, bon, donc je sais pas trop. Je, je sais pas trop. Et rappelez-vous qu'il y a eu quand même Bleach qui avait été adapté, qui est en live, et qui était pas fou. Moi, je l'avais regardé, il était pas fou. Ouais.
1: Je l'ai même pas vu.
0: Voilà, il est dispensable. Dire. Clairement, il est dispensable. Ne le regardez pas. Il, il est dispensable. Mais il est pas... Enfin, voilà. C'est pas un... C'est pas un banger. Clairement, on n'est pas... On n'est pas dans le.. On n'est pas dans le.. dans le Dragon Ball Evolution, mais on est, on est quand même au-dessus du Death Note. Note. Voilà. C'est ça mon cher Caramelman. Lui il dit attention aux films de Ninja des années 80. Ou euh, faire des ninjas avec les couleurs euh, type Power Ranger. Voilà. Mais on verra bien, on verra bien. Ça peut rendre très très bien on parce verra. que rappelez-vous rappelez-vous dans Shang-Chi il y a une scène si mes souvenirs sont bons, vers la fin où t'as une sorte de Kamehameha mais regardez le film et vous verrez mais euh, mais voilà il y en a qui a mal aux oreilles quand on parle de Dragon Ball Evolution ah,
1: bah, on va <rire> mais, peut <-être rire> passer à la suite
0: <rire> on va passer par la suite allez allez sans transition on va aller ailleurs et on va parler de la lune et on va parler de la lune, euh, le satellite naturel. Hein, pas les autres lunes. Hein, je vous ai vu. Je vous ai de vos blagues. Attention, attention. Euh, on va parler de. <rire> Sinon, on pourrait parler de.
1: <rire> Pardon <rire> On parle pas de. On parle pas euh, de ce Sanseiya euh, live action. Il n'existe pas. Il n'a jamais existé. <rire> Et je ne reconnaîtrai pas qu est, que c'est un film. C'est juste un fan-film un fan à la con, fait par des Américains qui ne savent rien sur les mangas.
0: <rire> Donc voilà. Allez, on va parler de la Lune. Et comme je disais, euh, on parle de la Lune, le satellite naturel, et pas les autres Lunes. quest ce que je veux dire On parle de... Euh, on parle de, euh, de ce qui s'est passé jeudi dernier. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il a eu il a eu il a eu un allunissage un, un au niveau de la Lune, au niveau d'un des pôles sud. Alors qu'est-ce qui se passe de, de qu'est-ce que c'est que ce truc C'est que en fait on a eu une entreprise de, de, qui s'appelle Intuitive Machines qui s'est posé sur la Lune, jeudi dernier, euh, avec l'atterrisseur du projet Odysseus, plus appelé, plus communément appelé en France, Odyssée, donc clin d'œil à l'Odyssée, et euh, en fait, pourquoi, non, et malheureusement, l'aluministage n'a pas été filmé par Kubrick hein, mais voilà, euh, on a, <rire> et euh... Petite info, c'est le premier engin d'une entreprise privée qui s'est enfin euh, atterri, qui a, enfin pas atterri, qui, qui s'est allumé euh, sur notre satellite. Et petit truc, euh, oui, et viser -vis ça ne me fait pas peur, oui. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, l'alunissage, etc., a été quand même compliqué. On a eu de gros risques quand même de d'atterrissage qui a chier dans la colle hein, clairement mais euh, parce que ils avaient eu des ils ont eu des avaries au moment de l'alunissage malheureusement euh, avec des instruments de télémétrie qui chient dans la colle etc mais bon voilà euh, et donc en fait ce qui s'est passé c'est que petite info cet alunissage on a fait quelque chose c'est que l'alunissage enfin l'atterrisseur qui est arrivé jusqu'à la Lune a été envoyé par SpaceX, donc, coucou Eladmask, et ensuite, l'atterrisseur enfin, sur la Lune est encore une, une entreprise privée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, euh, on, a, bon, on a eu des petits moments de solitude, mais euh, cette entreprise a emmené plein d'appareils plein euh, avec lui, dont euh, des appareils canadiens et ainsi de suite, on est euh, plutôt content de cet allunissage parce que ça signe le retour de, du continent américain à, à s'allumer sur la, le, la notre chère lune et surtout ça sonne le ça sonne le début de la reconquête spatiale. Je m'explique. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, cet allunissage au niveau du pôle sud est, euh, est lié à une chose, c'est en, fait, euh, en fait, cet alunissage est lié du fait que cet alunissage va arriver à un endroit où il y a de la glace. Euh, où il y a de la glace et donc potentiellement de l'eau et donc potentiellement pouvoir faire à long terme une base lunaire à ce niveau-là. C'est toutes ces choses-là qui enchaînent l'une puis l'autre et ainsi de suite. Et surtout, c'est le fait de faire cette technique d'alunissage et ainsi de suite, prévoit une autre chose, c'est de permettre un potentiel, une préparation potentielle vers la suite de la conquête spatiale qui n'est nulle autre que Mars et ainsi de suite. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ce, ce... Oui, oui, j'arrive à lire les, les bêtises que vous dites derrière et c'est compliqué. Euh, mais, mais voilà. Et salut ma chère Postine, comment vas-tu? Euh, et donc, oui, et clairement, en fait, ce qui se passe, c'est que le fait de, de parler de cette, de cette news, c'est pas du fait que, ok, on atterrit sur la Lune comme tout le monde, mais euh, surtout, euh, en fait, ça sonne la possibilité de. de oula, attention. De permettre, en fait, de. De, de voir l'entreprise qui est de, de la découverte de l'espace et d'aller plus loin que la Lune, on n'est qu'à la première étape des prochaines étapes, entre guillemets. Et donc, euh, petit à petit, si on arrive à faire ça proprement, à pouvoir faire une base lunaire et ainsi de suite, ça va permettre de faire le le rêve de notre cher Elon Musk, c'est de vivre sur Mars. Clairement, on est clairement dans ce cas figure-là. Donc, euh, donc voilà. Clairement, c'était un grand moment. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que euh, là, c'est quelque chose qui parle beaucoup. Euh, c'est que euh, on en parle beaucoup parce que c'est une entreprise privée. Pourquoi c'est une entreprise privée euh, C'est que en fait, la NASA nous a plus ou moins annoncé que pour les grands sauts comme ça. Euh, euh, où on a la, une, un, un unissage et toutes ces choses-là, si c'était la, la NASA qui avait fait tout, entre guillemets, c'est euh, en fait que euh, quand c'était la NASA qui le faisait, ça coûtait entre 3 et 4 fois plus cher. Donc d'où pourquoi euh, il laisse de plus en plus à des entreprises privées de faire toute cette conquête spatiale, et euh, surtout en fait... De laisser aussi les autres nations, parce qu'il faut se rappeler que euh, fin du mois dernier, si mes souvenirs sont bons, c'était le Japon qui avait, qui avait, euh, qui avait, euh, qui s'était euh, euh, allumé. Et on a d'autres cas de figure où, euh, en fait, on dit que la conquête vers la Lune est compliquée. Il faut se dire que dans les dernières années, on a eu quand même des cas d'allumissage de, ratés. Donc, euh, donc voilà. Et bien, bah, à quand une fusée Parkside comme dit notre cher euh, notre cher euh, caramelman et ben bah, j'ai envie de dire bah, très prochainement je pense que euh, notre cher euh, Lidl va pouvoir faire quelque chose pour faire des 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 fusils -cost. mais on verra bien ça plus tard qu'est-ce que tu en ah, penses oui. mon cher euh, mon ah, cher euh, oui. voilà. euh, d'accord ah, donc, euh, donc, voilà. Mais euh, clairement, on est dans ce cas de figure-là où ça peut être très intéressant à voir euh, comment ça va se suivre parce que on est vraiment au premier pas vers le voyage de la, de la conquête spatiale. Clairement. À toi, mon cher Lenscarter, si tu as des, des choses à dire.
1: Bah Là, j'ai pas grand-chose à dire parce que...
0: Pour
1: moi, oh. euh, le projet de conquête spatiale, euh, pour moi, c'est impossible.
0: D'accord, ok. Euh, okay, okay. Vu, vu,
1: vu, ce, vu ce qui se passe sur Terre en, en ce moment, les, les guerres, la crise, tout ça, ça m'étonnerait qu'un jour on puisse quitter notre bonne planète bleue. Et même si on la quitte, ça m'étonnerait qu'on qu reste. Ça m'étonnerait qu'on reste longtemps dans l'espace.
0: On verra bien. Mais euh, on verra bien ce qu'il en est. c'est euh, On verra bien ce qui, ce qui se passe à ce niveau. Allez, dernière news vers l'infini au-delà. On va parler d'un truc un petit peu what the fuck. Euh, on va parler en fait de, euh, de chat GPT. Et non, pas les blagues caca-prout, euh, etc. Les gars. Je vous pré-shot maintenant. Hein. Je, je vous connais les gens derrière. Dans la chat room. Euh, en fait, qu'est-ce que c'est que euh, ChatGPT C'est l'IA conversationnelle que tout le monde parle depuis une bonne année, bonne année et demie. Euh, voilà. Euh, on... Qu'est-ce qui c'est Pourquoi je ne parle de ça C'est que notre cher ChatGPT a un petit peu chi dans la colle le 20 février, c'est-à-dire euh, fin fin de journée de mardi, on a eu des, un, un gros bug majeur en fait. Et en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a eu une mise à jour et en fait, euh, toutes les requêtes qu'on faisait et les, les prompts qu'on faisait euh, pendant cette période-là, on a eu en fait des propos totalement « what the fuck euh, », des mots totalement incompréhensibles et ainsi de suite avec des réponses incohérentes qui partaient un petit peu dans tous les sens. Et euh, les gens qui utilisent ChatGPT se sont dit « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a eu un, un gros souci. Et donc, en fait, euh, suite à, à ce qui s'est passé, on a eu une autre mise à jour, etc. Et donc, euh, on a eu un petit peu l'envers du décor de ce qui s'est passé. Euh, en fait, euh, l'éditeur enfin, de ChatGPT, qui n'est nul autre que Panay, a eu, un, a eu un moment de, de, de frayeur. Et comme dit notre cher Gris, Deep price en fait, on a eu un peur, on a eu bien peur qu'il y ait eu un hack de chat GPT. Et, de, de, euh, voilà. et donc, en fait, non, c'était juste une, une mise à jour qui a été mise dans le serveur de prod et qui a un petit peu chié dans la colle. Parce que je vous explique pourquoi on a des problèmes de ce cas de figure. En fait... Euh, ce qu'il faut un petit peu expliquer, euh, oui, on va dire qu'ils ont oublié de vider le cache. <rire> euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, quand euh, on fait travailler une IA comme ChatGPT, en fait, il calcule la probabilité de, de sortir un mot après un autre et ainsi de suite, tout en donnant des contextes, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand il a créé le. Quand il, on leur faisait des prompts et ainsi de suite, en fait, il tapait à côté. En fait, il s'était un petit peu perdu dans, son, dans sa conversation. Et au lieu d'aller dans le sens ce qui est le plus logique, en fait, il était parti dans une tangente. Et en fait, plus il allait vers là, la... dans un truc totalement what the fuck, plus ça l'emmenait dans le what the fuck. Et donc, euh, là, on est vraiment dans le cas de figure de la, de la grosse problématique et on voit enfin, entre guillemets, les problématiques qu'on peut avoir avec un, une IA conversationnelle et euh, les bugs qu'on peut avoir quand on va un petit peu trop, trop vite dans la besogne, comme dans tous les autres euh, les autres IA qu'on a pu avoir euh, les années précédentes où on a eu un une IA qui était, euh, qui était alimentée par Twitter et qui est devenue en une nuit euh, un négationniste, etc. Là, on est parti dans un autre sens, suite à un bug. Et donc, euh, et donc voilà. Euh, qui, chose qu'il faut savoir, c'est que suite à ça, on, on peut réfléchir à quelque chose. C'est que là, on est dans un problème, proprement dit, d'un bug... Un gros bug, enfin gros bug, un bug majeur, hein, qui a été résolu entre temps, hein, ce qu'il faut se dire. Mais on voit dernièrement avec euh, OpenAI, mais aussi avec Google et toutes ces choses-là, on voit que l'IA n'est pas encore infaillible, comme on le sous-entend. Euh, parce que, rappelez-vous, on a eu, un, pour ceux qui, qui suivent un petit peu l'actualité de, de ces IA, en Fait, on a, un, un, on a eu aussi un petit problème avec la liette de chez Google qui s'appelle Gemini. En fait, on a, on a créé des billets dans, enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait de gros billets dans l'IA parce qu'en fait, on lui a demandé de créer de faire des images de, de soldats allemands des années 40, dans les années 40, et donc ce qu'on attend, entre guillemets, c'est euh, des soldats, entre guillemets, euh, typés européens, typés German germaniques, et euh, typés, euh, pas à rien mais typés blond aux yeux bleus, etc., en plus des personnes européennes, allemandes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'IA de Gemini, ils ont, ils ont voulu être un petit peu trop inclusifs, on avait des, des soldats typés afro-américains, etc. Et là, tu vois qu'il y a un petit peu un petit, un petit problème. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que, bon. Là, c'est pas la news de trop, mais on voit que on a, des, on a des successions de petites coquilles qui arrivent, malheureusement. Et là, on est clairement dans le cas de figure où. Bah, tu as, euh, on a des limites défauts, des c'est pas si infaillible que ça. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Lens Carter Est-ce que tu avais vu cette, cette news ou pas du tout euh,
1: Pas du tout, euh, je n'étais pas du tout au courant de cette news. Et pour tout dire, euh, je n'utilise pas GPT euh, ou les autres IA.
0: Alors, moi, personnellement... Pour moi, pour moi ça n'a moi, aucun utilise... intérêt. Moi je l'utilise un petit peu, mais euh, vraiment ponctuellement. Euh, moi je le vois plus... En fait les IA, moi je les vois plus comme des... Des... Des outils d'aide. Type... Euh, J'ai regardé.. En fait moi je l'utilise quand tu as de l'IA générative en image. Je lance une idée en l'air pour voir ce que ça fait. Et est-ce que c'est l'idée que je m'en fais Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, quand je crée par exemple des logos ou des choses comme mmh. ça, où j'ai des idées comme ça, ah je l'ai bah, perdu. Et euh, on a. Ah. Euh, oui. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des outils qui me permettent de. J'ai plus euh, si
1: on... du tout euh, ton image et je t'entends plus. Ah,
0: alors attends, on va faire un petit truc. Hop. Euh, tac, 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 tac. Hop. Sinon, sors et reviens, je te remodifierai, t'inquiète. Euh, je te.. Euh, et nous, on le voit bien. Vous avez vu. Euh, on t'entend bien, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va Je voilà.
1: Rafraîchis la page pour voir.
0: Voilà, vas-y, c'est reparti. Il est parti. On va le rattendre. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les IA, ça peut être très bon... bénéfique, entre guillemets. Euh, quand bon. on a. C'est bon. Voilà, c'est reparti. En fait, moi, le truc que j'aime bien quand on, on parle, quand on utilise les IA, c'est plus une aide entre guillemets qu'autre chose. C'est plus un, un, un outil d'aide pour voir si l'idée proprement dite que tu as est bonne ou pas. Moi, j'essaye de faire plus comme ça quand tu fais de la génération d'images. C'est est-ce que l'idée est bonne ou pas C'est totalement un chien. Et après, ce que je fais aussi, c'est par exemple, moi je l'utilise plus euh, c'est plus des par exemple j'utilise Copilote de Edge pour faire des courriers type type euh, pas euh, les des lettres de motivation mais par exemple euh, je demande à l'IA en fait de me faire un, un mail un mail un mail pour, euh, pour parler par exemple bah, de euh, pour parler d'une réunion des choses comme ça où ça va être juste donné un corps de texte à, à toi de modifier. Déjà, c'est une bonne. C'est un bon projet. Parce que moi, le... quand je fais mes mails, j'ai souvent des problématiques de la page blanche. Et là, on est clairement dans ça. Donc, euh... et ça, ça me m'aide plus qu'autre chose. Mais euh... Mais voilà. Mais après, mon cher Deeprice, euh, Gemini est moins utilisé parce que c'est assez récent. Et il euh, y a des problématiques. Ils essayent de re... ils font des mises à jour et ainsi de suite. Donc, on l'utilise moins souvent que euh, les autres IA comme ChatGPT ou Copilot qu'on a euh, sur, euh, sur, euh, sur Edge, par exemple. Donc, euh, donc, voilà. Mais oui, mais je, je comprends parfaitement euh, ton point de vue, mon cher Lens, de, de dire que, de toute façon, euh, de, que oui, on n'a pas intérêt vraiment de, de modifier toutes ces choses là surtout qu'il y a de, de plus en plus de boîtes qui se reposent que sur ça et ça par contre je trouve ça un petit peu pro plus problématique que le que, que le fait de, de que ce soit plus un outil d'aide si vous voyez ce que je veux dire
1: bah souviens-toi souviens d'un précédent brainstorm geek euh, il y avait euh, les quand il y a eu euh... Euh, le petit scandale avec euh, ce secret de secret une comme quoi le générique a été fait par une IA, ça, Clairement. ça avait ça, ça fait euh, râler euh, beaucoup.
0: Clairement, là, on est dans ces cas de figure où c'est un petit peu problématique, mais euh, l'utiliser comme un outil d'aide, moi, je trouve ça plutôt intéressant de faire une pas un mock-up, mais euh, de faire un, un brainstorming d'idées et dire voilà mettons des idées comme ça voir ce que ça peut euh, si ça peut marcher ou pas et, euh, et, et réfléchir ensuite tu vois ce que je veux dire c'est plus une utilisation plus comme ça que moi je le ferais plus comme une utilisation type euh... <rire> mais voilà mais clairement on est dans ce cas de figure là donc euh... donc voilà donc on est clairement dans une dans une problématique qui, euh, bon, on est en train de tirer la sonnette d'alarme et ainsi de suite, mais ça va. On va, on va dire que, pour terminer la news, j'ai envie de dire le problème a été résolu, tout est reparti dans la bonne, euh, dans la bonne voie. Donc, j'ai envie de dire, tout est bien qui finit bien. La suite, au prochain épisode. Euh, hop. Et donc, voilà la petite, nu la petite news est terminée. Et j'ai envie de vous dire, bah l'émission aussi. Et donc, euh, et donc là, clairement, on est sur la fin de l'émission. Donc, j'ai envie de vous dire, tous ceux qui étaient là et qui sont encore en lurk, je vous remercie beaucoup. Je pense à deep Rice. je pense à Carmelman, je pense à... Euh, non, on... Alors, tout ce qui est les nouveaux flagships, Xiaomi, etc., mon cher DeepRes, j'ai fait le choix de parler du MC de, du, du Mobile World Congress euh, de Barcelone, plus la semaine prochaine, vu que ça dure une semaine. On risque d'en parler plus à ce moment-là que, euh, que faire une news, une news, une news, une news. Comme ça, ça nous laisse le temps, euh, ça me laisse plus, le plus le temps de regarder ce qu'il y a. Et ce qui est intéressant, donc euh, donc voilà mon cher Deep Price. Euh, en tout cas, je suis très content de t'avoir eu mon cher Lens, même si on a eu des petits problèmes techniques. En tout cas, sûr. je suis très content. Euh, en tout cas, moi je dis bah tu reviens quand tu veux, comme d'habitude. Euh, pour les autres qui étaient dans la chat room, merci beaucoup. Merci, ma chère Melo. Merci pour le mon cher Flo. Euh, et tous les autres, merci Lolo pour être passé, pour papoter avec moi. N'hésite pas à revenir nous voir, il n'y a pas de problème. Euh... On est clairement dans, dans toutes ces choses-là. Merci ma chère, euh, euh, ma chère Faustine pour être passé. Et donc, euh, en attendant, j'ai envie de vous dire, bon, on va se retrouver dans la semaine. Euh, vous inquiétez pas. Euh, vous vous inquiétez pas, on va papoter comme ça. La semaine prochaine, on va reparler de toutes ces news-là. On risque de, de parler de plein de choses. Et donc, euh, bah, n'hésitez pas à revenir. N'hésitez pas à partager euh, des news qui peuvent être intéressantes sur le Discord. Il n'y a pas de souci. Il y a une section Brainstorm Geek où vous pouvez partager. Il n'y a pas de problème. Et donc, voilà. Donc, on est clairement dans ce... Dans, dans, dans ce type de, de fin d'émission, on est très content de papoter ensemble. Mais malheureusement, mmh. on n'a pas une vie. Moi, j'ai malheureusement un grand moment qui va m'arriver, c'est que je vais devoir faire la, les, le montage de l'émission. Je suis très content de le faire et de pouvoir vous le partager pour demain et les jours qui viennent. Mais en attendant, je suis très content de, de voir que de plus en plus de monde arrive, de plus en plus de monde papote avec moi et, euh, et donc voilà en tout cas merci mon cher lens d'être passé tu reviens quand tu veux merci tout le monde ouais. qui sont dans qui sont dans la chat même en l'urk et donc euh là c'est pour ceux qui sont sur twitch restez avec nous. on va faire un petit raid je sais pas encore parce que théoriquement il devait y avoir agwab mais euh, malheureusement notre cher agwab est, euh, et c'est pas, pas, là. pas là, n'est pas là donc on va regarder vers qui on peut raider en tout cas, bah je vous dis bonne soirée à tous, geek et bien, et on se retrouve la semaine prochaine dans Brainstorm Geek. Allez, salut, salut, salut tout. Le monde.